1: que agitemos una botella con aceite y agua la mezcla no se vuelve homogénea el agua y el aceite no se pueden disolver el uno con el otro pero ¿por qué?
0: la molécula de agua tiene un polo positivo y otro negativo el aceite por su parte se comporta de una forma completamente opuesta no tiene polaridad por eso no siente ni atracción ni repulsión por las moléculas de agua
1: Dios
2: te formó y te dio rostro de ángel, pero prefiero hacerte mujer. Y aún observo los vestigios de tus alas. Cuando te vi me enamoré. Tú eres la respuesta a una oración. Tú eres el fruto y la flor surgida del corazón de Dios, eres el motivo del temor que hay en mi interior, Dios me da la fuerza y la fe, hueles al aroma de tu piel que es color café. he visto a un alfarero con mejores manos, ni a un pintor con su pincel. Dibujo tu pelo y el borde de tus labios, cuando te vi me enamoré. Tú eres la respuesta a una oración, Tú eres el fruto y la flor, surgirá del corazón de Dios. Eres el motivo del temor que hay en mi interior. Dios me da la fuerza y la fe. Hueles al aroma de tu piel, que es color café. derretí al verte inmersa en su presencia, arrodillada ante sus pies, y veo a Cristo en la sonrisa de tu cara, te conocí, me enamoré, tú eres la respuesta a una oración, Tú eres el fruto y la flor surgida del corazón de Dios, eres el motivo del temor que hay en mi interior, Dios me da la fuerza y la fe, hueles al aroma de tu piel que es color café.
0: Cuando alguien escribe una carta es importante empezar de manera correcta refiriéndose al destinatario para que sepa el receptor a quién va dirigido el contenido, pero no solo eso. Dependiendo de a quién se envía el mensaje,
1: se debe usar un lenguaje específico. Si es, por ejemplo, un amigo, pues un hola podría ser suficiente. Sin embargo, si se tratara de una autoridad, se exige todo un respeto y reconocimiento especial. En la Biblia hay diferentes cartas registradas, entre ellas la segunda epístola del apóstol Juan en el Nuevo Testamento.
0: Estamos empezando a descubrir este breve documento que nos trae grandes enseñanzas Y en esta ocasión nos adentramos al inicio de esta carta... Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este viaje por la segunda carta del apóstol Juan. Eh, pueden seguir otros libros y otros contenidos en nuestra aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, una aplicación multilingüe, y por supuesto desde nuestra página web www.lafuentedelavida.com y si están interesados en llevarse La Fuente de la Vida a casa, con todas las reflexiones, notas y bosquejos se eh, pueden comunicarse también con nosotros al 6 cero uno dos cero tres dos seis cinco seiscientos uno doscientos tres doscientos sesenta y cinco con el prefijo más treinta cuatro desde fuera de España escuchamos ya la reflexión de hoy a cargo de benjamín Martín
3: la fuente de la vida segunda epístola de juan introducción versículo uno. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Juan. En nuestro programa anterior estuvimos destacando algunos detalles sobre la introducción a este libro. Consideramos al escritor de la carta la fecha en que fue escrita, el carácter de esta obra como carta personal, el tema, y dedicamos bastante tiempo a examinar el significado de palabras claves de esta epístola y de la primera epístola de Juan. Las palabras eran amor y verdad recordamos que el énfasis de la primera epístola estaba en el amor pero la palabra clave de esta segunda epístola fue verdad realmente se trata de dos palabras que hemos considerado dentro del contexto de la familia de dios y que deben complementarse mutuamente en la experiencia del cristiano dando como resultado una actitud de equilibrio y una acción moderadora de los extremos que pueden presentarse entre las relaciones fraternales por todo ello La importancia de estas palabras desborda estas dos epístolas y las transforma en palabras cuya comprensión resulta esencial para la integridad del mensaje del Nuevo Testamento y para su aplicación en nuestra vida cristiana. Ya dijimos que el escritor de la epístola fue el apóstol Juan, a quien hemos llamado el apóstol del amor. El Señor Jesucristo lo llamó hijo del trueno, como podemos leer en Marcos capítulo 3 y versículo 17. Es evidente que su cercanía y amistad íntima con Jesús fueron transformando su vida y su carácter impulsivo hacia los demás hasta llegar a ser conocido como una persona que desarrolló, de una manera tan elocuente como directa y equilibrada, el tema del amor cristiano. En cuanto a la fecha de escritura de la carta, se ha fijado la fecha entre los años 90 y 100. Esta segunda carta del apóstol Juan fue como el libro de Filemón, una carta personal fue dirigida a la señora elegida, como una carta personal. Con frecuencia se ha mencionado la pregunta sobre si la palabra griega «electa» era un título o si más bien se refería a una señora cristiana llamada «electa» en la iglesia primitiva. Tenemos que recordar que Juan fue el apóstol que escribió sobre la familia de Dios. Indiferentemente de si esta carta que estudiamos hoy fue dirigida a un individuo, a una iglesia, Juan estaba considerándola en el contexto de la familia de Dios. Aparentemente, había una señora cristiana o una iglesia local que estaba ofreciendo hospitalidad a todos aquellos que profesaban ser cristianos, aunque algunos de ellos eran herejes que negaban la Deidad de Cristo y las otras grandes verdades de la fe cristiana. En esta epístola, Juan expresó una advertencia contra albergar a tales personas. Y este fue, en realidad, el propósito de esta breve epístola. Ahora, en cuanto al tema de esta segunda epístola, que en este sentido gira alrededor de la verdad, diremos lo siguiente. Cuando la verdad y el amor entran en conflicto, la verdad es la que tiene que predominar, la que tiene la máxima prioridad. Quizás usted haya observado que en Primera de Corintios 13 el apóstol Pablo no dijo Ahora permanecen la fe, la esperanza, la verdad y el amor el apóstol simplemente dijo ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor pero cuando se menciona a la verdad entonces la verdad viene primero creemos que la verdad de la palabra de dios es digna de ser defendida cuando hablamos de verdad queremos decir aquello que es básico para el hecho de que la biblia es la palabra de dios En segundo lugar, el siguiente factor de importancia es la Deidad de Cristo y su obra en la cruz a favor nuestro. Cuando nos encontramos con alguien que es fiel a estos factores esenciales, entonces esa persona y nosotros podemos mantener una relación fraternal, aunque estemos en desacuerdo en asuntos no esenciales. La palabra clave de la primera epístola de Juan es «amor». Pero es un amor que está limitado a la familia de Dios, Los hijos de Dios tienen que amarse unos a otros en la familia de Dios. Esta es la marca o señal de identificación de un hijo de Dios. Él ama a Cristo y ama a sus hermanos. La manera en que los hijos de Dios deben amarse entre sí constituye la totalidad de la suma y esencia de la citada epístola de primera de Juan. Será de utilidad retroceder a la primera epístola para resaltar otra vez el pensamiento expresado en primera de juan capítulo tres y verso diez que dice en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios el apóstol juan presentó intencionadamente esta verdad en su aspecto negativo para no dejar ningún margen a fin de que cualquier individuo que profesara ser cristiano y no estuviera a la altura de su profesión, pudiese evadirse de la tajante afirmación del apóstol. Uno no puede evitar el definirse ante esta cuestión fundamental. Si alguien no practica la justicia en su vida, no pertenece a Dios. Esta es la señal exterior de un Hijo de Dios. Usted tiene que conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, y la prueba evidente ante los demás es que usted practique la justicia en su vida personal y de relación. Y si usted no ama a su hermano, y nos referimos a su hermano cristiano, porque no creemos en la fraternidad universal de las personas porque la Biblia no lo enseña, entonces usted no es un hijo de Dios. No somos nosotros los que lo afirmamos, sino que fue el apóstol Juan quien hizo esta tajante declaración. Él explicó claramente que uno puede conocer si alguien es un creyente genuino, a través de su vida recta, justa, y por su amor por otros cristianos. ¿Y qué diremos del pecador perdido que no pertenece a la familia de Dios? ¿Tendremos que amarle? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo tres versículo 16, el escritor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que amar a la gente hasta el punto de comunicarles el mensaje del Evangelio. Al estudiar el libro de Jonás, vimos que Jonás no amaba a los habitantes de Nínive, pero Dios lo envió a esa ciudad porque Dios los amaba y dijo, ya que yo les amo y ellos se han vuelto a mí, Jonás, yo quiero que tú también les ames. Así es que esta es la relación que el Hijo de Dios debe tener con el mundo perdido, amar el mundo, pero en el sentido de llevarles a ellos el Evangelio. Pero uno no puede amar al pecador por su pecado. No se nos pide que hagamos esto. Se nos pide que les amemos lo suficiente como para llevarles el Evangelio. Eso es lo importante. Debemos amarles en ese sentido, porque Dios los ama. Y después, cuando ellos se vuelvan a Cristo, entonces también los amaremos. Ahora, surge también otra pregunta. ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con los falsos maestros, con aquellos que niegan la Deidad de Cristo? En esta segunda epístola, Juan nos iba a dejar bien en claro que este es un asunto frente al cual debemos permanecer alertas. En el versículo siete dijo, «Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Quien esto hace es el engañador y el anticristo». ¿Cuál debe ser entonces nuestra relación con ellos? Examinaremos cuidadosamente este tema que podría ser una parte crucial de esta epístola y si no comprendemos este punto correctamente llegaremos a una interpretación ambigua y confusa porque hay quienes enfatizan el amor por encima de todas las diferencias doctrinales y teológicas que la misma Biblia establece se nos dice que debemos amor a toda la gente pero hay que reconocer que hay algunos acerca de los cuales las Sagradas Escrituras nos aconsejan no amar y además estar alertas y vigilantes ante su presencia o influencia. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Las cosas que están en el mundo son identificadas con la gente que está en el mundo y que ha convertido a este mundo en lo que es. Nuestro amor se limita, entonces, a llevarles el Evangelio, a comunicarles la Palabra de Dios. El énfasis de Juan en su primera epístola fue «el amor», pero la palabra clave en su segunda epístola fue «verdad». Ahora, cuando la verdad y el amor están en contraste o entran en conflicto, ¿cuál debería prevalecer? Si obtenemos la respuesta a esta pregunta, entonces dicha respuesta determinará nuestra relación con un falso profeta o con aquel que niega la Deidad de Cristo. El llamado apóstol del amor iba a impactarnos a usted y a mí en nuestra complacencia sentimental y noción ambigua del amor qué debería predominar la verdad o el amor su sorprendente respuesta sería que la verdad ocupa el primer lugar en juan 14 6, cristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí usted ya ha venido al padre por medio de jesucristo no hay otro camino. ¿Por qué? Porque Él no solo es el camino, sino que también es la verdad. Y fue Juan quien más tarde escribió su expresión de que Dios es amor. Después de que el Señor Jesucristo estuviera aquí y dijera que Él era la verdad, entonces Juan dijo, Dios es amor. Estimado amigo, el amor puede ser expresado solo dentro de los límites y el contexto de la verdad que la Biblia ha establecido. Por lo tanto, ¿qué diremos con respecto a los maestros falsos? Debemos decir que no tenemos que amar al maestro falso. Juan iba a dejar este principio totalmente claro. En realidad, él iba a decir algo bastante sorprendente cuando escribió que los creyentes no debían ni siquiera recibirlos, ni hospedarlos en sus casas, ni tener ninguna relación de compañerismo con ellos. Esta declaración no podía ser más fuerte y terminante. Ahora, tenemos que considerar otra palabra importante para obtener una perspectiva adecuada de lo que Juan escribiría en esta segunda carta, así como en la tercera. En la primera epístola, Juan dijo que deberíamos andar en la luz, como Él está en luz. La verdad y la luz equivalen a lo mismo. Ellas constituyen la palabra de Dios. Como ya hemos dicho, el amor y la verdad son inseparables. Cristo es el epítome, el paradigma de ambas. Él es la verdad, y Él es amor. Dios es amor, y Él, Cristo, es Dios. Además de la verdad, hay una segunda palabra que el escritor de esta breve epístola presentó, y es la palabra andar. En el versículo cuatro de esta segunda epístola, veremos que Juan dijo mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y más adelante, en el versículo seis leemos, Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Retrocediendo ahora a la primera epístola, vemos que en el capítulo tres y versículo diez el apóstol escribió, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esa justicia es Cristo. Y negar la Deidad de Cristo, con toda seguridad, no es practicar la verdad. Es que la verdad es esencial. Dijo Juan, y que no ama a su hermano. Y esta es la segunda cosa que tiene gran importancia. El andar. Con esta segunda palabra... Vamos al extremo opuesto del espectro de la vida cristiana. No solo es esencial la verdad, sino también el andar es esencial. Y por lo tanto, se nos ha dicho que tenemos que amar a los hermanos. Por lo tanto, esta segunda epístola nos presentará un punto de vista equilibrado de la primera. La idea contemporánea de que lo único importante es el amor y de que debemos de amar a cualquiera que intente entablar una relación con nosotros no se encuentra en la palabra de Dios. Cuando Juan estaba hablando aquí de amor, dejó aclarado que se refería al amor dentro de la familia de Dios. Necesitamos ser cuidadosos en definir bien los alcances de este sentimiento porque muchos están mencionando el amor ágape en relación con cualquier clase de amor. Realmente, con ciertos usos actuales del término, esta palabra amor se ha devaluado. Este amor en la familia de Dios necesita hoy ser expuesto en la iglesia. Creemos que, para algunas iglesias, congregaciones o grupos que han construido la buena reputación de defender las verdades básicas de la fe, ha llegado el momento de que manifiesten y pongan en evidencia ese amor entre los que son espiritualmente hermanos, al compartir la misma fe. Todos, y cada uno, tenemos que reconocer que necesitamos experimentar más de ese amor fraternal en nuestra vida. Sin embargo, Ya hemos aclarado que este amor no ha de derramarse en todas direcciones, indiscriminadamente, y hemos reconocido que sus límites se encuentran en la familia de Dios. Supongamos que algún día se presentara una de esas personas que cree lo que otros creían en los días del apóstol Juan. Nos referimos a alguien que sea un apóstata, que sea en realidad un anticristo, es decir, según la definición de esta epístola, alguien que niega la deidad de Cristo. En cuanto a tales personas, el apóstol escribió que cuando alguien que manifestara esas creencias se presentara, aquellos creyentes no debían ofrecerle amor ni hospitalidad. A continuación, presentaremos un bosquejo que pretende ordenar las ideas principales de esta breve epístola para una mejor comprensión de la totalidad de su mensaje y para que usted, amigo oyente, pueda seguir mejor el desarrollo de esta carta apostólica. Primero, el amor expresado con los límites de la verdad. Versículos 1 al 6. El amor en la verdad. Segundo, la vida es una expresión de la doctrina de Cristo. Versículos 7 al 11. La falsa doctrina conduce a las malas acciones. Y tercero, saludos personales. Los versículos 12 y 13. Antes de comenzar a Considerar el versículo uno de esta segunda carta, recordemos la importancia de esta breve epístola para estudiar, bajo una perspectiva adecuada y comprensible, las enseñanzas del apóstol Juan en su primera epístola. Ya hemos dicho que el tema de esta carta trata sobre la polaridad en la vida cristiana, manejando términos y conceptos que a primera vista parecen estar situados en polos opuestos o que parecen representar virtudes que se orientan en direcciones contrarias, como son la verdad y el amor. Y en el transcurso de nuestro estudio comprobaremos algo que ya hemos adelantado de forma resumida en esta introducción. Y nos referimos a la respuesta a la siguiente pregunta que planteamos en nuestro estudio de hoy. Cuando la verdad y el amor entran en conflicto, ¿cuál de estas virtudes debe tener la máxima prioridad? Pasemos ahora a considerar el primer párrafo de este único capítulo de la carta leyendo el versículo uno que encabeza el párrafo que hemos titulado el amor expresado dentro de los límites de la verdad. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora, la palabra griega para anciano es presbúteros, es decir, en castellano, presbítero, y tiene un significado doble. Puede traducirse a un hombre mayor, refiriéndose a la edad del individuo o si no puede considerarse como un título refiriéndose a un cargo en la iglesia como por ejemplo un pastor único o un grupo de pastores o ancianos o a un maestro de las sagradas escrituras creemos que seguramente el apóstol juan estaba ante todo llamándose a sí mismo un anciano hablando de su cargo o ministerio en la iglesia también creemos que él insinuó el hecho de que él mismo era entonces al escribir esta epístola un hombre de edad avanzada, que debía tener más de los noventa años y cerca de los cien años de edad. Observemos que Juan no recurrió aquí a su ministerio como apóstol, y pensamos que la razón era bastante evidente. La persona o personas a quienes iba dirigida esta carta aceptaban su autoridad, por ello aquí se llamó a sí mismo el anciano. Y el versículo continúa identificando a quién o a quienes dirigía la carta y dice a la señora elegida y a sus hijos la palabra elegida o electa podría representar el nombre de una mujer importante de la iglesia o quizás Juan estaba pensando en la iglesia misma o congregación local la frase y a sus hijos podrían haber sido los hijos de aquella mujer o sus hijos espirituales de la iglesia nosotros en este caso enfatizamos más bien La Iglesia más que una persona en particular, aplicando los términos a la Iglesia en general y a la Iglesia actual. Cuando decimos la Iglesia, no estamos pensando en ninguna Iglesia, congregación local o denominación, sino en el cuerpo total de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Esta epístola ha sido relevante para la Iglesia cristiana a través de los siglos, y lo que se ha escrito en esta carta ha resultado para la vida de la Iglesia muy productiva espiritualmente hablando creemos que como la iglesia contemporánea necesitamos esta breve epístola para desarrollarnos espiritualmente y recibir una perspectiva correcta de lo que es el amor el versículo continúa diciendo a quienes yo amo en la verdad y como dijimos anteriormente en la introducción la palabra verdad fue enfatizada en esta epístola ya dijimos que es la palabra clave de la epístola El amor cristiano puede ser expresado únicamente dentro de los límites de la familia de Dios, es decir, en aquellos que tienen la verdad. La verdad aquí es la palabra de Dios y también el que está revelado en la palabra, es decir, el Señor Jesucristo mismo. La traducción literal correcta es a quienes yo amo en verdad. Aquí Juan estaba hablando de dos cosas. Primero, que el objeto de su amor tiene que ser otro creyente en Cristo, o sea, un creyente genuino. Y también, en segundo lugar, que él era sincero al hacer esta afirmación y que al expresar su amor no era simplemente la expresión de un tópico piadoso. Y finaliza este primer versículo con la frase «y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad». Juan abarcó aquí al resto del cuerpo de los creyentes. Ellos también amaban a esta iglesia o a esta mujer en particular de la iglesia por su testimonio sobresaliente. Amigo oyente, debemos terminar y como esperamos continuar contando con su participación en este estudio de esta segunda epístola de Juan le sugerimos que lea por sí mismo por lo menos hasta el versículo 5 del único capítulo de este libro
1: la Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual
0: es lo que esperamos que experimenten un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser También tenemos un correo electrónico info.radioencuentro.net. Eh, pueden también escribir al apartado 24.081,
1: código postal 28080 de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
3: Transmundial.